0: Mä istuskelin autossa mun vanhempien kanssa ja olimme menossa kaupasta itse asiassa varmaan kotiin. Ja autossa sitten vaan yhtäkkiä liikennevaloissa tuli sellainen, että vanhemmat sanoivat, että ai niin, tässä on vähän tämmöinen juttu, että me erotaan. Ei, ei ehkä ihan juuri näillä sanoen, mutta tämmöinen, että se tuli aika tuommoisen yhtäkkisenä pommina. Ehkä se oli helpompi vanhempien ajatellen tuommoisessa tavallisessa tilanteessa. Se on helpompi sanoa, kun välttämättä missään istutaan keittiössä sulkeisissaan.
1: Miten sä reagoit siihen uutiseen ja mikä sinussa lähti liikkeelle?
0: No, totta kai se tuntui must tosi pahalta. Se oli niinku, nuoren mielen on tosi vaikea käsittää semmoista, että vanhemmat eroavat. Se vaan jotenkin 13-vuotiaan ajatusmaailmalle, niin se on jotenkin tosi iso mullistus. Se on, mä en pysty oikein kuvailemaan sitä, kuinka paljon se sattumoa itseeni, se oli, tuli jotenkin semmoinen, ei turvattomuuden tunne, mutta vähän semmoinen, että mitä niin nyt seuraavaksi tapahtuu.
1: Sinäkin suoraan sanottuna masennuit. Miten se näkyy sun elämässä? No, se vaikutti tosi paljon mun
0: koulumenestykseen. Se vaikutti niin hyvinkin paljon. Lakkas kiinnostus ihan kaikkeen kohtaan. Ei, niin ei jaksanut enää juuri mikään kiinnostaa. Urheiluharrastukset jäi. Kaikki semmoinen, että enemmän sitten tuli vietetty aikaa kotona tietokoneella. Se oli ihan semmoinen, että sitten ihan vaan istuskelin omassa rauhassa, omassa huoneessa. Edelleen oli kavereita ja kävin kavereiden kanssa ajelemaan mopolla ja kaikkea, mutta sitten voin sanoa, että päivästä varmaan hyvän lykyl melkein kahdeksan tuntia meni siihen, että sitten vaan tietokoneella ja pelaili. Että en mä, ei oikein jaksanut
1: huvittaa mikään. Se oli niin kuin kaikki yöt siihen meni. Huomasiko sitä Kim Rosenholm? sitä sinun masennusta muut siinä ympärillä?
0: Kyllä mä uskon, että sen huomasi. Varsinkin sellaisen ehkä jonkinnäköisen käytöksen muutoksena olin tosi, en aggressiivinen, mutta sellainen pihainen tuohtunut. Olin koko ajan ja tiuskein. Ja oli semmoinen, en tiedä, oli vaan jotenkin itsestä niin huono olo, että kaikki kysymykset ja kaikki, mitä mä elämässä kävin ja joku kysyi ja jotain, niin kaikki tuntui kauheasti semmoiselta hyökkäykseltä mua itseä kohtaan. Et ihan perusasiatkin. Et äiti sanoi, että hei, et sä myöhästyt koulusta, että et sun pitäisi lähteä jo. Niin sitten tuli semmoinen, että e, et, älä, et, et sä voi mua määrätä, että en mä lähde yhtään mihinkään. Se oli, oli vaan semmoinen, että oli niinku vihane itselleni ja perheelleni ja koko maailmalle. Se oli... Tuli enemmän semmoisen vihana kuin ehkä välttämättä niin semmoisen kunnon niin kuin itkusena suruna.
1: Näin 24-vuotiaana, niin mikä sinulle sitä selittää, että miksi se avioero teki niin pahaa?
0: Mä olin perheen ainoa lapsi. Tuntuu vaan jotenkin, että enkö mä riitä. Tällä ei vanhempan tajuu sen, että ei... Parisuhdetta, kenenkään parisuhdetta, niin ei, sitä niin kuin, ei kukaan voi vain jatkaa loputtomasti. Eikä se ole oikein, että pelkästään lapsen takia jatketaan. Sen takia, koska jokaisella on oikeus onnellisuuteen ja omaan elämään. Mutta kyllä itselle tuli semmoinen, että mä tunsin oloni hylätyksi. Ja semmoiseksi, että, just, että mä en riitä enää.
1: Miten tämä kaikki Kim Rosenholm vaikutti sinun koulun käyntiin?
0: No... Se teki elämästä tosi vaikeaa, siis siltä kantilta, että mua ei kiinnostanut mennä kouluun, mua ei, niin kuin, ei jaksanut huvittaa, kaikki yöt meni valvoessa, ei, niin kuin, mua ei, en mä vaan vähäkään ei voinut, olisi voinut kiinnostaa. Mä oon aina ollut ulkonäöltäni ja aatteiltani erilainen. Se ei helpottanut sitä, mä olin aina tukkannut sitä opettajien kanssa koulussa. Ja sit, se, siinä kaiken teineyden ja masennuksen ja kaiken niin kuin tuoksinnassa niin sit oli vaan semmoinen olo koko ajan, että ei, niin kuin kukaan ei oikein ymmärrä mua. Ja se ei asia koulussa niin se ei ihan hirveästi helpottanut siellä uskonnon opettaja ja matematiikan opettaja ja tosi monet muut, niin kyllä me aika kovaa sanakärhää välillä käytiin. Mä muistan yhdeksän luokaltakin, niin... Mä saatoin aamulla, sanoin me äitille, että ei mitään, kylmä tässä lähde kouluun ja ihan joku kymmenen minuuttia myöhässä lähdin polkupyöräileen. ja oli matkalla kouluun, niin siinä välimatkalla oli semmoinen nätti puistoalue ja mä vedin polkupyörä siihen kyljelleen, tein repus tyyny ja jäi auringonpaisteeseen nurmikolla makaamaan, ottaen ottaan vielä pari tunnin päikkärit ja menin sitten kouluun, kyllä, kyllä se aika paljon vaikutti.
1: Mikä oli se vedenjakaja? Milloin sä sait sitten elämästä taas uudestaan kiinni? Peruskoulu meni ysiluokka vähän sillä tavalla rämpiessä, mutta pääsit, pääsit tuota pois peruskoulusta ja sait sieltä paperit. Sitten yritit aloittaa ammattikoulutusta, mutta se ei onnistunut. Mikä oli vedenjakaja?
0: Mä oon yrittänyt pariakin ammattikouluun kokkipuolelle. Mä halunnut lähihoitajaksi. En päässyt. Kokkipuoli ei juurikaan kiinnostanut sielläkin opettajien kanssa ja Se ei helpottanut asiaa. Päätin lopettaa. Se oli ihan semmoinen, että mä vaan kävelin niin kuin kanslian ja sanoin, että mä muuten lopetan. Sitten sieltä tuli, että sä oot alle 18, että et sä nyt tälleen niin vaan voi lopettaa. Mä sanoin, että ei mitään, että lähettäkää paperit meidän äitille, Että <laughs> et mä lähden nyt. Sitten mä lopetin sen. Siitä mä olinkin sitten jonkin aikaa, mä tein erinäköisiä just tämmöisiä työlliställä toiminnan juttui, yriti katsoa vähän. Sitten tuli mahdollisuus, hain uudestaan kouluun, pääsin lähihoitajakouluun, mutta mun masennus oli siinä pisteessä jo sitten, että mä oon ollut melkein täysi-ikäinen, että oli tosi vaikea enää tehdä yhtään mitään, oli tosi vaikea nousta sängystä, Oli kaikki teki niin vaikeaa, ja se ei koulussa helpottanut, että mä olin yksi luokkani vanhimmista. Kaikilla tietysti omat ongelmat, mutta sitten, on niin paljon kolme vuottakin nuorempien ongelmat, pari vuotta nuorempien ongelmat, ne kuulosti niin erilaisilta kuin mitä omat ongelmat oli. Se, että kun toiset puhu siitä, että vanhemmat otti tietokoneajan pojes tai puhelimen pojes ja itse rämmeit ajatuksissa, millä, millä minä jaksan niin elää ja millä mä jaksan mennä kouluun ja mistä mä saan rahaa elämiseen ja kaikki mahdolliset, niin se. Kyllä se vähän vaikeutti, <laughs> mutta sen jälkeen siitä pääsin eteenpäin. Mä olin vuoden sairaslomalla puolelta, jouduin sen sitten lopettamaan itse omasta tahdosta, niin mä sanoin, että en mä pysty tätä jatkamaan just nyt. Mä sen jälkeen siinä hetkeä aikaa mietiskelin ja olin ja sain sairaspäivärahaa ja koko ajan pohdin ja pohdein ja pohdin, mitä mä oikein tekisin. Ja tein siis, päätin itse, että kyllä mun on pakko päästä elämässä eteenpäin, vaikka mä välttämättä kouluun menisi, että mä en ole kouluun ihminen. Mutta sitten mä rupesin vaan sitä siltä kantilta, että mulla on niin kauan ollut jo niinku, tämmöinen niinku paha olo. Et miksen mä vaan kääntäisi sitä sit, niinku, omaks eduksi se, että ei, mua ei enää haittaa se, että mulla on melkein joka päivä paha olo. Koska se on mun perustuntemus. Se on semmoinen, ja kaikki pienet asiat, ne tuntuu hyvältä. Ja sitten kun sai niinku, saavutettua, että mua kehuttiin työharjoitteluissa tai jossain, niin... Kaikki pienetkin positiiviset asiat, niin ne tuntui tosi hyvältä. Ja sillä mä jaksoin painaa niitä, vaikka ihmiset välille kirroikin tuommoisia pieniä hanttihommia, niin kyllä mäkin kirrosin, mutta kyllä mä ne tein. Ja se auttoo mua pääsemaan eteenpäin. Se vaan käänsi sen eduksi. Mä sai terapiapaika, kävi puhumassa ja päätin, että kyllä nyt se on vaan tehtävä elämällä jotain.
1: Sulla oli teininen Punkbändi, minkä niminen?
0: Uh, Two Tons Without Asbest, eli tällä TTV. TTVA.
1: Se musiikki toimi itse asiassa sellaisena vähän yllättävänä porttina sinulla työelämään. Sä olit siis peruskoulun jälkeen yrittänyt opiskella hetken aikaa sekä kokiksi että lähihoitajaksi, mutta luennot jäi, opinnot jäi kesken. Sitten teet pitkään hanttihommia, kunnes pääsit ensin erityiskoulun koulunkäynnin avustajaksi, ja sieltä punkkari sai mahdollisuuden oppisopimuskoulutukseen. Miten tämä musa liittyi? siihen, että olet saanut nyt työn syrjästä kiinni?
0: Ää, no, se oli, mä olin tosiaan silloin siellä kirjatuvalla sitten sen koulunkäynninohjaajan homman jälkeen. Sieltä sen hankkeen kautta sain tämän haastattelupaikan tämän pajalle, ja pajalta puuttui, kun ne tiesi, että mä oon musiikkitaustainen, niin he sanoi, että pajalta puuttuu laulaja pajan bändistä. Ja se oli sitten semmoinen, mut heti ohjattiin sit nuoreksi tämän bändipajalle, kun mä sanoin, että no kyllä nyt laulaa lurittaa, voin muutama kappale, ettei siinä kyllä mä nyt vedän ihan mielelläni. Se auttoi mua sitten, että mä tässä samaan aikaan, kun mä olin bändipajalla, niin mä seurasin bändipajan ohjaajan toimintaa ja yritin siitä ammentaa itselleni, että mitä ohjaajuus on. Niin kuin pajatoiminnassa ja työpajalla ja varsinkin bändipajalla.
1: Ja siitä innostuit itsekin niin, että opiskelet tällä hetkellä nuoriso-ohjaajaksi.
0: Joo, tai mä olin innostunut siitä jo vähän enempää. Mä tiesin, että tämä on semmoista työtä, mitä mä haluaisin tehdä. Ja olin jo silloin päättänyt, että oppisopimus on se reitti, mitä kautta mä opiskelen. Ja paja mahdollisti sen mulle ja sitten se ovi avautui, että nyt on mahdollista, että mustakin
1: tulee ohjaaja. Miten sä sanoisit, että mitä hyötyä siitä on, että sä olet itsekin kipuillut nuorena sille, että pystyt jeesimään toisia nuoria, jotka ehkä tarpovat sitä samaa latua, Kim Ruusenhalmo?
0: No, jokaisella, jokaisella meistä on ihan täysi omat ongelmat ja tosi harvoin niistä voi verrata, mutta... Se, että kun tietää, mitä on se, kun joskus on ollut vaikeaa, niin se helpottaa siitä asiasta puhumista. Ja mä oon avoimesti kertonut mun vaikeuksistani nuorille, ja se ehkä helpottaa sitä, miten nuoret sen ottaa, ja miten nuoret kertoo mulle omista ongelmistaan. Mä sanoisin, että se on yksi mun vahvuuksista se, että mä jollain tapaa tiedän sen, että kun on ollut vähän hankalaa. Se, Se on niin hassumilla ihmiset puhuu ja pitää masennuksesta ja joku sanoo, että ei sun masennus ole oikeat masennust ja sitten aina sanotaan, että kun jollain ole asiat huonommin, mutta kun masentunut ei asiaa näe, niin se on masentuneelle ihmiselle ihan pienimmätkin varpaanpotkaisutuolin reunaan tai ihan mitä tahansa, niin se voi olla maailmaan mullistava ja tilanteita kaatava tapahtuma. Joten mä osaan nähdä sen ja mulle... Jokainen masentunut nuori on jollain tapaa tärkeä nuori, koska mä ymmärrän sen, että masentuneen elämä ei ole helppoa ja se, että miten mä olen itse päässyt eteenpäin, niin mä haluaisin, että myös muutkin pääsevät.
1: 24-vuotias Kim Rosenholm, olet noin 12-vuotiaasta asti kärsinyt masennuksesta. Nykypäivänä todella paljon puhutaan nuorten hyvinvoinnista ja siitä, että nuoret eivät voi hyvin. Onko siinä keskustelussa jotain, mitä se haluaisit tuoda siihen lisää tai viedä pois jotain siitä? No, mä
0: Oon siitä ylpeä periaatteessa, että Suomessa koko ajan mennään eteenpäin ja siis ihan... Niin kuin jokaiselle on sanottu sitä, että on ok olla masentunut. Se on vaan semmoinen sairaus, että se joka menee pois tai se ei mene. Siihen tarvitsee apua ja mä oon onnellinen siitä, että koko ajan sitä apua on helpompi saada. Se vaan, että kun siitäkin tosi iso osa lähtee ihmisestä itsestään, että sitä tajuu hakea. Mä en oikein... Masentuneella sanoisin sen, että jos sä tunnet sen, että sun olos on huono ja sä haluaisit puhua, niin siihen auttaa vaan se, että sä oikeesti menet puhumaan.
1: Yle Radio Suomi. Nyt siirryttiin Porin nuorten työnpajalla hiljaiseen työhuoneeseen. Kim Orusenholm, istut kun konttorirotta konsanaan täällä tietokoneiden ääressä. Sulla on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon näyttötyö. Vielä kesken. Minkälaista tuntuu leik- leikkiä tai olla tollainen konttorityöntekijä?
0: Öö, mä oon aina ollut sille kirjoittamisessa ihan hyvä. Että sitten tekstiä tulee aika helposti. Mut no, tämän aamun tuota näytön kirjoittamista tai näyttösuunnitelman kirjoittamista ei helpottanut yhtään se, että Vilma kaatui. Mä oon sellainen ihminen, että mä turhaudun tosi helposti ja mä sain hienosti kuvailtua mun ajatukset sanoiksi. Ja yritin tallentaa. Ja Vilma kaatui ja poisti mun tekstit. Siis oli hyvin lähellä, etten mä pistänyt mun kannettavaa tietokonetta keskellä poikki. Mm. <laughs> Mutta en mä tiedä. Kyllä se, se on vielä, tosiaan kun opiskelija, niin koko ajan yritän opetella siihen, että... Kaikki tämmöiset tärkeät asiat, mitä mekin täällä tehdään, ihmisten paikallaolot ja kuulumiset ja kaikki tämmöiset, mikä sitten kuuluu äh, niin kuin koko ohjauskalustolle, ne kaikki merkataan nettiin. Meillä on Vattia ja Erno ja kaikki tämmöisiä hienoja nimiä. Niin, kyllä se on vaatinut aikaa opettelemista ja edelleen se oppimistie on kesken, se on, huomaa sen, että miten kaikki tämmöinen tärkeä tilastointi ja kirjoittaminen ja kaikki niin on digitaalista. Kyllä aina on tullut oltu tietokoneiden kanssa paljon tekemisissä, mutta sit ei välttämättä ihan tällaisissa merkeissä. Tämä on
1: vähän eri asia kuin tietokonepeleiden pelaaminen. Niin, totta. Sä oot kuitenkin viettänyt aika paljon, ehkä liikaakin elämästä sulkeutuneena tietokonemaailmaan, mutta onko tämä vaikea rooli omaksua? Tämähän on oikein semmoista perinteistä aikuisten hommia, että kirjoitetaan tärkeän näköisenä tietokoneen ääressä jotain.
0: Äh, on se vähän. On se vähän. Sit varsinkin silleen, kun... Mä en tiedä, se, vaikkei se, se ei vie aikaa, ja se on oikeasti tosi tärkeää, että se muistetaan kirjata vattiin päivätapahtumia sun muita, niin kyllä se silti, mä en jotenkaan vieläkään omaksu ni semmoiseksi, no, ko- konttorissa tietokoneen edessä istuvaksi aikuiseksi, <laughs> se on, on ollut tosi vaikea omaksua se, ja mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa, koko ajan, menee eteenpäin ja olen huomannut, että pikkuhiljaa mun raportit alkaa näyttää vähän isommilta ja semmoisilta, että ne on
1: ehkä, siksi kun mä valmistun, niin ehkä ne näyttää siitä, että ne on ammattilaisen tekemiä. Nykypäivänä puhutaan paljon siitä, että, että suvaitaan ihmisiä, kaiken näköisiä, kaiken kokoisia ihmisiä. Mutta onko se sitten kuitenkaan totta, kun sä seuraat täällä Kim Rosenholm? näitä nuoria, jotka kipuilevat oman urapolkunsa kanssa tai ihan oman elämänsä kanssa, niin kuinka usein sieltä paistaa läpi se, että heitä ei hyväksytä? He ovat liian erilaisia tähän muottiin.
0: No kyllä se jonkin verran paistaa. Kyllä se on kuullut tarinoita siitä, että ei välttämättä voi sanoa, että syrjitään, mutta... Vähän silleen työnnetään sivuun esimerkiksi, että sä et ole just, jos sä avoimesti kerrot esimerkiksi masennuksesta tai jostain, niin sä et ole kauhean hyvällä jalustalla niin työmarkkinoilla. Se on vähän, mullekin on joskus sanottu, että se on semmoinen asia, mitä ei koskaan kannata mainita. Mutta sitten mä oon ottanut itse semmoisen asenteen, että kyllä mä nyt haluan kertoa, koska sit se voi olla semmoinen, että siitä... Joskus voi olla todella paljon vaikeampaa, joskus voi tulla tosi isoja alamäkiä, niin kyllä se on mun mielestä, no varsinkin tällä itse työntekijänä täällä, niin kyllä se on mun mielestä mun työkavereiden hyvä tietää, että jos joskus on sellainen tilanne, että on vaikeaa tai jotain, niin kyllä mun mielestä se on sellainen, että mun työkavereiden on hyvä siitä tietää.
1: Itse oletkin sairastanut jo 12-vuotiaasti asti masennusta, olet ulkonäöltäsi ja sanoit itse, että aatteeltasi myös erilainen nuori. Miten sun ulkonäkö? onko se ollut esteenä jotenkin sille, että saat oot päässyt yhteiskunnassa niin työelämästä kiinni? Ää,
0: on, on se ollut esteenä. Siis, ää, ennen sitä Kallelan koululla, kun mä aloitin, niin, niin kun mä huomasin, mä en muista, huomasin kun mä itse vai huomasin kun mun äiti ää, Mollin kautta, että etsitään koulukäynnijohjaajaa. Ja sitten me ajateltiin, että no, et ei se ota, jos ei se annakaan, että vaikkei mulla ole papereita, niin voisin kokeilla, että tuunkuit kuitenkin toimeen. Ja menin sitten koulutoimen virastoon, ja se oli ihan silleen, että heti kun mua katsottiin, niin minua katsottiin vähän sille nenän vartta pitkin, ja mä sanoin, että moro, et mä olen et mä tulin kysymään teilt tota koulukäynninjohtajan paikkaa, että onko teillä niinku koulu, mihin pois mennä. Niin sitten mulle vaan todettiin sitä, että joo, että nyt ainakin tarvittaisiin ohjaajaa tuohon Kallelan koulun puolelle, tuohon tien toiselle puolelle, mutta et, ei kyllä varmaan kukaan sun näköistäs palkkaa. Mä heti sitten suoristin selkäni ja totesin, että no et, antakaa mulle puhelinnumero tai jotain, mä menen käymään. Ja mun sitten neuvottiin, että siihen tien toisella puolella Kallelan kouluun, ja kun mä kävelin sinne, Kallelan koulun sen aikainen rehtori käveli mua vastaan, ja pieni, mukava mies äh, nahkaliivissä, jos luki selässä Harley Davidson, katsomua siitä ovelta. sitten se oli, että joo, meillä soitettiin koulutoimen virastosta, että sä tulit ilmeisesti kysyä työpaikkaa. Mä sanoin, että joo, tulinen, moro, että. mä haluaisin tulla teiltä ohjaajaksi. Rehtori totesi siihen, että hei, sä vaikutat reippaalta suoraselkäiseltä nuorelta mieheltä, tervetuloa töihin. Ja mulla alkoi seuraavana. Itse asiassa seuraavana maanantaina mulla alkoi kaksi vuotta.
1: No miten sä kuvailisit itseäsi asiassa ulkonäöllisesti? Mikä sussa nyt sitten ihmisillä jotenkin herättää huomiota?
0: No kyllä, mä sen sanoisin, että lävistykset, tatuoinnit, niitäkin riittää aika runsaasti. Ei vielä niin paljon kuin mitä mä haluaisin. Se on hyvinkin kallista huvia. <lacht> Mutta se varmaan on, että en ole ihan siitä perusmuotista välttämättä. Mä onnellinen siitä, että mun ystävät ja mun perhe on aina tukenut ja sen, minkä näköinen mä oon ja minkä näköinen mä oon halunnut olla. Ainoa nyt, että kun otin niin me äiti oli, että jos se ei nyt kauhean mielellään ehkä lisää, mä kyllä jouduin toteamaan, että kyllä se ehkä vielä tulee. Mitä tässä poskessa lukee? Siinä lukee Unsainted, joka on mun lempibändin uudelta levyltä biisi. Ei ole suoraa suomennosta, mutta se on vähän niin epäpyhitetty. Yle Radio, Suomi. Ja kyllä, sit pitää sanoa, että vaikka, kui inhottavat se kuulostaakin, mutta kyllä tosi paljon on lähtenyt itsestä ja siitä halusta päästä elämässä eteenpäin ja tehdä jotain. Se on, että muutenkin just ulkonäön ja ettei jo koulupapereit ja kaikki tämmöiset, niin ne on tuonut semmoista arvottomuuden tunnetta ja semmoista, että ei niinku arvosteta. Niin kyllä se on pakko sitten ollut itse vaan olla niin kuin, että, no, että minun on sitten hankittava sitä arvostusta, että mun on hankittava se työ ja on hankittava tavallisen aikuisen elämä koko ajan eteenpäin, eteenpäin ja kyllä mä aion saavuttaa tavoitteeni. Että mä en koskaan pitänyt itseäni kauheasti koulusistuvan ihmisen, en pidä vieläkään sitä varten oppisopimus on mun reittini. Ja kiitä edelleen porinuorta työpajaa siitä, että he ovat tarjonneet minulta mahdollisuuden. Sitten kun näistä opinnoista selvii, teen varmaan hetken aikaa töitä, mieti seuraavaa siirtoa. Ja nyt kun olen vähän päässyt tähän, että ei tämä koulutehtävien tekeminen ja opiskeleminen ei välttämättä olekaan niin vaikeaa ja niin paha asia, niin voi olla jopa, että jatkan eteenpäin. Ja olen miettinyt ihan ammattikorkean pohjasta, että joko... On vähän kahden vaiheilla siinä, että joko sosionomiksi lukisi jossain vaiheessa, tai sitten on pieni tuollainen, että voisin ehkä halut lukea biologiksi.
1: Jos sä olisit teini-ikäisenä kuunnellut tota puheenvuoroa, olisitko sä uskonut, että tässä puhuu samakin.
0: En todellakaan. En siis missään nimessä. 13-vuotiaana jo mulla oli silleen selvät sävelet, että mä haluan elämässä eteenpäin, mutta Silloin myös mulla oli oikeasti aika pahalla ja mietin tosi usein sitä, että mä en vaan haluaisi enää olla. Ja kyllä, niin kuin en ikinä olisi uskonut, että mä tuun pääsemään tähän pisteeseen, vaikka mä oon aina ajatellut, että mä haluan elämässä eteenpäin, mutta mä en silti koskaan niin kuin, antanut itselleni tunnustusta tai luottanut itseeni, että mä tulisin tänne asti pääsemään.